0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und wir sind heute auf der Cbit. Und sprechen über VR-Startups, also Virtual Reality. Ähm, warum auf der CeBIT? Nun, auf der CeBIT gibt es äh, einen großen Ausstellungsbereich, äh, wo sich viele interessante, spannende äh, VR-Startups vorstellen. Und zu Gast habe ich die äh, Sarah-Lisa Vogel, ähm, sie ist Gründerin von VR-Base, äh, eine Art Coworking-Space für VR-Startups in Berlin ähm, und auch äh, Entwicklerin äh, unter anderem von Lucid Trips, einer coolen äh, VR-Experience, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, hi Sarah, schön, dass du da bist.
0: Hi, freut mich auch. Schön, dass du auf der CW <lacht> mit bist und <denn> zu uns <lacht> kommst. Ist ja
1: naheliegend, äh, ist ja wirklich nicht so weit für uns. Wir sitzen ja, also T3 sitzt ja in Hannover, insofern äh, ist das ganz cool. Ähm, Gut, lass uns doch mal starten, Sarah. Ähm, was ist, vielleicht fangen wir damit an, was ist die VR-Base in Berlin?
0: Genau, VR-Base ist eigentlich ein europäischer Incubator slash Coworking-Space, also sozusagen ein ähm, physischer Ort, wo Startups zusammenkommen, wo Startups quasi sich entweder wirklich ein Office mieten können oder aber auch einfach einen Desk, also Coworking-Space-artig, einen Fix-Desk oder einen Flex-Desk. Sie können auch einfach eben nur Member werden und das Besondere ist, das ist eben europäisch, also die erste VR-Base hat schon ähm, gestartet in Amsterdam, das ist ein 1600 Quadratmeter Space mit eben einem schönen Open Space mit Meetingräumen, mit ähm, Aufenthaltsräumen und dann aber auch mit Offices in verschiedenen anderen Teilen von dieser alten Navy Base. Das ist nämlich eben eine alte Navy Base. Dann haben wir auch eine Shooting Range mit vier Vive Stations, also quasi die ist umgebaut worden, auch in so einen Multiplayer Hub. Und jetzt gerade im Moment expandieren wir sozusagen europaweit. Also wir bauen jetzt eine Base auf in Berlin und auch in Paris und in Barcelona. Da haben wir dazu eben genau zu jeder Base immer einen lokalen Founder, der das Ganze hochzieht. Aber connecten uns halt einfach europaweit und dann auch noch im Austausch zum Beispiel mit den USA sehr eng mit Upload VR, weil Upload VR in dem Bereich auch schon ähm, ziemlich viel Erfahrung hat, weil die ja schon ihren Coworking Space in San Francisco aufgebaut haben. Kannst du und ganz
1: kurz äh, erklären, was Upload VR ist?
0: Upload VR ist ein ähm, Blog erstmal, ein Media Channel. Sehr groß, sehr gute Reichweite im Bereich VR, AR, eigentlich so ähm, einer der größten oder der größte mit der größten Reichweite und die haben eben zusätzlich dann noch ähm, diesen Coworking Space, wo sie auch verschiedene Education Programme anbieten, viele Meetups, Events und so weiter. Das ist eigentlich so einer der Treffpunkte für VR in San Francisco ähm, und jetzt eröffnen sie am 13. April auch L.A. Und mit denen haben wir eben eine sehr enge Kooperation, einfach um auch zu lernen, was da los ist. Genau. Ähm
1: und ihr baut jetzt in europa quasi diese diese hotspots treffpunkte diese ähm,
0: physischen spaces genau. auf ganz genau eben aus dem grund weil virtual reality ist noch so eine junge industrie und es muss noch so viel ähm, gemacht werden so viel ausprobiert werden und ähm, vor allem sich ausgetauscht werden mhm. und dieser austausch kann eben am besten passieren wirklich in einem physischen space wo die leute zusammenkommen ähm, wir hosten da auch meetups also gerade das das Berliner äh, normale VR-Meetup, aber auch das Creative-VR-Meetup. Dann gibt es noch ein UX-Meetup. Ähm, genau, also diese ganzen Sachen, die passieren in der Szene, die wirklich einen Mehrwert bringen für die Leute, die in VR arbeiten oder die in VR arbeiten wollen. Genau das wollen wir unterstützen. Ja. Und dadurch, dass im Moment es auch noch so ist, dass eben es fließt noch nicht so viel Geld in VR. Also gerade jetzt als Developer, als ähm, Firma, als Startup, ist es ziemlich schwer, wirklich ein Business draus zu machen aus dem, was man da macht. Wirklich genügend Geld reinzubekommen, dass man auch davon leben kann. Und genau das, da wollen wir so ein bisschen entgegenwirken bzw. supporten. Wir haben da auch viele Partner ähm, dabei, wie HTC, Valve, Oculus, Unity, ähm, also so die ganzen großen Player eigentlich in dem VR-Bereich, ähm, Google, Facebook natürlich, so die wirklich auch die Industrie ähm, vorwärts pushen wollen, die haben wir quasi an der Seite und die sagen, genau das, was ihr macht, das ist sinnvoll und mhm. das brauchen wir. Mhm. Weil und
1: unterstützen ja, euch mit Hardware und,
0: und Funding, okay. Sponsoring, ganz genau. Also die unterstützen uns wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, für uns ist es halt auch so, wir wollen definitiv die nächsten drei bis fünf Jahre, in denen das auch noch dieses Experimentiergebiet ähm, bleiben wird, wo man eben wirklich noch dieses Medium über seine Limits ein bisschen bringen muss, also die Limits, die jetzt im Moment noch da sind, die zu übersteigen und wirklich da einen Mehrwert reinzukriegen der VR insgesamt, als Medium vorwärts bringen mhm. und wirklich da ganz neue Content, ganz neuen Content auch einfach ermöglicht. Mhm. Genau diesen Nährboden wollen wir schaffen und wollen sagen, so die nächsten drei bis fünf Jahre, das ist unser Spielplatz, das ist unser Experimentierraum und da können wir ganz viel bewegen. Mhm.
1: Und das heißt, wenn jetzt ein Freelancer in Berlin äh, so VR-Krams macht oder sich interessiert und im, entsprechend Skills hat, kann der quasi zu euch kommen und sich da einen Arbeitsplatz einrichten? Der braucht oder?
0: nicht mal entsprechend Skills, sondern was für uns wirklich so ist, wir wollen der größte Filter sein. Wir wollen alle Leute, die irgendwie an VR interessiert sind oder die einfach nur wissen wollen, was es ist, die wollen wir in die Base bringen. Mhm sei es zu Events, sei es zu Workshops, sei es zu Education Opportunities ähm, oder einfach nur vorbeikommen, um zu sehen, was da ist. Genau das wollen wir nämlich bieten, dass Leute, die nicht das Equipment haben, die nicht das Knowledge haben, sondern die einfach wirklich in dieses Medium rein wollen und es sich das Ganze aneignen wollen, denen wollen wir das ermöglichen. Dadurch, dass wir sozusagen alles, ähm, alle Technik, alle ähm, ja, sozusagen, die, die Wissensquellen und so weiter an der Hand haben und für die Startups oder für die auch äh, Freelancer, ähm Providen können, also die, das denen sozusagen zur Verfügung stellen können, ähm, ist es halt eine einfache Sache. Also die können einfach herkommen, können sagen, okay, ähm, ich bin jetzt Member in der VR-Base, dafür kann ich irgendwie 20 Stunden in der Woche da sitzen und an meinen Sachen arbeiten, kann die ganze Technik nutzen, die ganzen Meetingräume nutzen und so weiter. Das soll einfach diesen Einstieg auch ermöglichen.
1: Und das kostet dann eine Das kostet, glaube ich, einen
0: Monatsmitgliedschaft 150 oder 180, also es ja. sind so relativ normale Coworking-Space-Preise, Co Preise, genau, ich glaube ein Dedicated Desk so bisschen unter 300 sowas, also es sind mhm. relativ moderate Preise, das können wir natürlich auch nur, weil wir eben Funding haben und weil wir gesponsert werden auch, weil ähm, sonst wäre das natürlich auch nicht möglich, aber genau das eben wollen wir den kreativen Individuen, aber auch eben den, den jungen Startups ermöglichen. Mhm.
1: Und habt ihr einen Hauptsponsor oder teilt sich das irgendwie auf?
0: Mhm, Im Moment haben wir eigentlich eher einen Hauptinvestor. Also wir haben ähm, von den Japanern, von Koloppel und noch von anderen japanischen Investoren quasi so ein Seed Funding. Mhm mit dem wir die Base aufbauen und dann haben wir immer wieder zu verschiedenen Anlässen verschiedene Sponsoren, aber trotzdem Companies, die relativ eng an uns dran sind, wie zum Beispiel Audi und XMG, also die Leute, die wir jetzt hier zum Beispiel auch auf der CBDA Sponsoren haben, die sind wirklich sehr daran interessiert, das einfach auf die längere Dauer, so eine
1: Partnerschaft aufzubauen. Okay. Und wie sieht das aktuell aus? Wie viele Leute sind bei euch in Berlin? Ihr baut gerade auf, ihr seid noch genau, ganz Genau, ganz
0: genau. Also im Moment sind wir mit Reality CEO im Office. Also Reality IO ist ein Startup, ähm, die sind eigentlich Deutsche, haben aber in San Francisco den Boost VC Accelerator mitgemacht ein halbes Jahr lang, sind dann wieder zurückgekommen nach Berlin und ähm, bauen jetzt sozusagen hier ihr Startup auf. Und ähm, genau, die sind sozusagen unsere ersten Members auch, die mit uns zusammen im Space sitzen und dann sind Creative Individuals dabei, ungefähr fünf, sechs in Berlin, die regelmäßig kommen und von der Base aus arbeiten und ähm, ja, wir sind im Moment eigentlich zwei Leute und eine Praktikantin, die das so teammäßig alles rocken mhm. und ähm, haben natürlich aber auch Support aus Amsterdam, weil das sozusagen die erste Base ist, mhm. die schon wirklich steht, die mhm. funktioniert, die voll ist. Genau. Cool.
1: Und was habt ihr jetzt hier auf der CeBIT? Also ihr habt ja hier ähm, quasi eine halbe Halle, teilt euch das mit der mit den Drohnen, das ist ja manchmal ein bisschen lauter. Genau. Ähm, habt europäische Startups quasi versammelt und es sind echt genau. coole Sachen dabei. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ja,
0: ähm, verrückte Aktion. Also es ist auch ehrlich gesagt unser größter Stand, den wir jeweils auf so einer ähm, jemals auf so einer Messe hatten. Ähm, das sind 400 Quadratmeter, auf denen wir 24 Startups versammelt haben. In der Mitte halt eine große Area, wo wir selber als Base sind, auch noch mit ein paar Experiences eben von ähm, ja. Kreativen Freel Freelancern, die bei uns in der Base sind. Und ähm, diese 24 Startups, die sind eben wirklich europäisch. Also es sind fünf Members aus der Amsterdamer Base dabei. Mhm. Zum Beispiel Purple Pill, die machen ziemlich coole Sachen, so Video. Äh, 360, auch eine Plattform. Ähm, ziemlich kreativ, ziemlich abgespaced. Ähm, auch zum Beispiel The Virtual Dutchman, die sind auch schon ziemlich lange dabei. Es also sind auch schon seit drei Jahren irgendwie ähm, VR-Startup, aber. Ähm, ja, sind auch super aktiv eben. Und äh, dann haben wir eben unsere Berliner Leute dabei, also in VR, Reality -Sio. ähm Reality CEO kennst du ja schon, glaube ja, ich, da warst ja. du, hast du mal besucht. Die ähm, machen so
1: Fotogrammetrie. Ganz genau, genau. Die
0: scannen Orte, Orte, an die du eigentlich nicht wirklich hinreisen kannst. Also, sie sagen ja auch VR Travel. Ähm, und äh, das machen sie zum Beispiel auch mit Drohnen teilweise. Aus also dem Death Valley sind sie irgendwie mit einer Drohne rumgeflogen und haben das da alles abgescannt. Super ähm, impressive. Auch die ISS zum Beispiel, mhm. da haben sie einen Scan davon. Ähm, ich war da schon in Alcatraz gesessen. Mhm. Richtig coole Sachen. Und
1: das, das Besondere ist ja sozusagen, dass es fotorealistisch wirkt, weil es äh, mit Fotogrammetrie, äh, also Fotogrammetrie ist, das, dass man ganz viele Fotos schießt, um es einfach zu sagen und die dann zusammenstitcht, zusammenfügt mhm. und dann hat man einen virtuellen Raum, der wirklich so aussieht, wie beispielsweise diese Alcatraz-Zelle yeah. ähm, und das Coole ist, dass man sich darin auch bewegen kann, also mhm. äh, was man jetzt nicht unbedingt erwartet, weil man so eine Video- oder fotorealistische Umgebung eher gewohnt ist, dass man nur steht und ein bisschen gucken kann und mehr nicht, mhm. aber da ist wirklich ähm, das ist rumlaufen, für die HTC Vive, also du Sachen kannst rumlaufen, du kannst, genau, Sachen richtig. Finden. Ist, ist, ist wirklich toll, gibt's ja. für die Wife. HTC Wife ist auch kostenlos. Und auch für
0: die Oculus. Für die Oculus <lacht> mittlerweile auch, ja. ah,
1: okay, alles klar, ja, schöne Sache. Ähm, dann nenn doch mal so, so ein paar Höhepunkte. Also welche Startups würdest du äh, hier besonders hervorheben? Klar, ja. du willst irgendwie alle, äh, alle beschreiben. Super, Klar, alle sind aber cool, aber so, so Höhepunkte nochmal also beschreiben, was die machen und genau. was daran besonders ist.
0: Also was ich ähm, gerade im Moment super finde, sind gerade diese Musik-VR-Experiences. Also da bin ich richtig geflasht davon, weil das auch für mich was ist. Das kann ich irgendwie öfter machen, das kann ich länger machen und es ist jeden, jedes Mal was Neues. Ähm, da gibt es ein Startup Noise VR. Die sind eigentlich aus Hamburg, aber die sind halt auch super eng mit uns. Also wir begrenzen uns da auch nicht total auf Berlin, sondern das ist eben auch noch in unserem Dunstkreis. Die machen eine VR Musikkonzert Experience, also sozusagen nehmen die einen Künstler auf, während der performt, während der singt und dann... Ähm, Bauen Sie das ein in ein virtuelles ähm, Konzertenvironment, was aber überhaupt nicht aussieht wie irgendeine Konzerthalle, sondern was eher aussieht wie ein super abgefahrenes Festival oder irgendeine verrückte Höhle mit Nordlichtern. Mhm. Ähm, also wirklich so ganz abgefahrene neue Umgebungen und was das Besondere da drin ist, ist eben eine Multiplayer Experience. Also du kannst dich halt mit anderen Leuten zusammentreffen, in VR dieses Konzert gucken und du kannst auch relativ subtil kommunizieren. Du hast zum Beispiel einen kleinen Stift, mit dem kannst du Botschaften in die Luft schreiben mit so einem Leuchtstift, die verblassen dann nach einer Weile. Du hast auch ein Feuerzeug, mit dem du quasi so rum um, ähm, schwingen kannst, auch ein bisschen tanzen kannst, auch so kleine Figuren machen kannst, dann noch so, so Claps, das sozusagen wie mitklappen kannst. Mhm, okay. ähm, und, das und das ist,
1: das ist, das ist quasi Online-Multiplayer, wenn ich das genau, richtig verstehe. Ganz das heißt, genau, ganz genau. Das Menschen aus der ganzen Welt können an diesem Konzert ganz teilnehmen genau. und zugucken und sehen sich dann ja auch als Avatare genau. vermutlich, die ja. bisschen was machen können. ganz genau. Okay. Und, und, und das Konzert selbst ist das was ist das? Ist das Video oder wie kann ich mir ja, das vorstellen?
0: also das ist quasi eigentlich so ein äh, Video mit ein bisschen Tiefe. Also der mhm. ist aufgenommen und dann quasi ähm, ge, ähm, ausgeschnitten aus seinem Environment. Es wirkt relativ 3D und vor allem man sieht das auch fast nur von vorne. Mhm. Ähm, es es, mich hat es krass überrascht, wie gut das doch in die Umgebung passt, weil man denkt ja erst okay, eine gebaute Umgebung und dann ein echtes aufgenommenes Video-Footage drin, hört sich erstmal komisch an, aber die Jungs haben das echt super gemacht, es fällt kaum auf, ähm, dass der sozusagen da rein äh, gebaut ist, ähm, der Künstler, von dem her echt super gelöst, ähm, relativ 3D, also gute Anmutung, natürlich auch dann gut getrickst, so verschiedene Seiten kann man halt einfach nicht sehen, also da kann man sich nicht hin teleportieren. Ähm, aber der Effekt, dass du sozusagen ein Live-Konzert hast, dich mit den Leuten, mit deinen Freunden da drin treffen kannst und dann sozusagen da gehen kannst, auch wenn du es nie zu dem Konzert schaffen würdest, weil es halt in einer ganz anderen Stadt ist, das ist für mich echt sowas, wo ich sage so, wow, okay, das hat auch wirklich ähm, so eine, ja, so eine Begehrlichkeit, wo man sagt so, okay, das äh, würde ich echt
1: machen. Mhm, ja Cool. Ja. Was gibt's noch? Was findest du noch spannend?
0: Ähm, ein anderes, äh, ganz andere Sache ist ähm, Sansglove. Mhm. Ähm, Sansglove ist quasi so ein Haptik-Handschuh. Ähm, ein bisschen ähnlich würde ich mal sagen wie. Manus VR auf den ersten Punkt, auf den ersten Blick, aber dann sieht man, Sense Glove hat dann auch noch so ein Gestell dabei, das sozusagen Druck simuliert.
1: Was ist Manus VR, ganz kurz? Also
0: Manus VR ja. ist auch noch ein äh, Startup aus Amsterdam, die machen quasi diesen Glove, der ist schon relativ Handschuh, bekannt. Handschuh, ne? Genau, diesen Handschuh, Manus VR, diesen Handschuh, wo du dann eben auch äh, haptisches Feedback bekommst. Mhm. Aber bei diesem Sense Glove ist es noch ein bisschen anders, weil deine Finger eben Widerstand bekommen. Ah, okay. Also du kannst Sachen gerade Du kannst Sachen halten und du kannst sie dann auch wieder wegschmeißen, aber sie haben eben diesen verschiedenen Widerstand durch dieses Gestänge, das außen an der Hand angebracht
1: ist. Okay. Sieht aus wie ein Roboterarm. Ich glaub, total ich irre, ja. ja, genau. Es ja, ja, also ist so ein
0: Gestänge außenrum, ja, schneidest du ja. dir so hin, bewegst du das, sieht ja. aus wie ein Roboterarm, total Cyborg-mäßig, aber echt geil. Also ja. eben auch so Hardware-Solutions sind dabei, auch ein anderes Headset, ein neues Headset. Mhm. Ähm, Genau, also es gibt echt ganz viele ähm, verschiedene Sachen da. Ich würde auch jedem empfehlen, sich das nochmal anzugucken irgendwie. Wir haben da auch eine Zusammenstellung und so weiter bei ähm, unserer VR-Base-Facebook-Page, haben wir die auch alle mit aufgenommen und haben da eben quasi auch nochmal die Links drinne was für Startups da sind, aber ich bin selber total begeistert. Also sogar bis aus Israel ist eine Firma gekommen. Das hast
1: du mir vorhin erklärt. Erklär das doch nochmal. Genau. Kurz, was die machen. Ähm,
0: aus äh, Israel die Leute, die heißen Human Eyes, Human Eyes Technologies und die machen eine Kamera, die quasi Videos aufnimmt, die nicht nur 360 sind, sondern die eine Tiefe haben. Und das kommt von diesem Human Eyes Prinzip auch, also wie die menschlichen Augen quasi, die so nebeneinander angebracht sind, das Bild leicht versetzt und dann übereinander gelegt, wird es wieder ein ganzes eins mit Tiefe. Und ähm, die haben eben so ein viereckiges, quadratisches ähm, Gestell, wo dann an jeder Frontseite zwei Kameras angebracht sind und ähm, alle Dinge, die eben mit dieser Kamera aufgenommen sind, wirken dadurch eben nicht wie ein normales, flaches 360-Video, sondern wie ein 360-Video, aber mit Tiefe. Mhm. Also total coole Technik, eigentlich relativ simpel, aber ähm, der Effekt ist echt beeindruckend. Also gerade im Vergleich zu eben normalen 360-Videos, die dann doch manchmal relativ flach und langweilig sein können. Ja.
1: Okay, cool. Ähm, wenn man sich jetzt mal, weil sicherlich nicht jeder von unseren Hörern jetzt auf die TV schaffen wird, äh, mal über diese ganzen Startups, die hier ähm, ausstellen, informieren will, wo macht man das am besten? Geht man auf die Website von VRbase? Genau,
0: VRbase.co ist unsere Website und wir haben auch eine Facebook-Page, im ja. Moment ist das VRbase Amsterdam. Dann haben wir noch unseren Twitter-Handle VRbase Berlin. Ähm, genau. Und da sind ziemlich viele Infos drauf, ähm, auch mit dem Plan quasi, wo die ganzen Startups liegen, mit den ganzen Logos und auch mit den Links dazu, zu den Companies.
1: Ja, okay. Genau, und also
0: da kann man das sozusagen alles nochmal finden. Mhm. Ähm. Wir posten auf Facebook aus zur Zeit die ganzen Fotos, so was alles passiert mhm. von den Experiences, da kann man sich auch schon ein bisschen Eindruck machen. Und wenn
1: man irgendwie mit euch in Kontakt treten will, weil man von einem Startup liest oder hört, was, was mit euch verbunden ist, äh, am besten dich anschreiben? Oder?
0: Genau, also das wäre quasi entweder ich mit Sarah at VRbase.Berlin, also Sarah ohne H, VRbase einfach so, Punkt mhm. Berlin. Ähm, genau, oder… Ich glaube, das ist die beste ja. Das ist die beste ja, Möglichkeit. Sonst gibt es auch noch eben einfach info at ähm, aber ich denke, wenn ihr bei mir persönlich mhm. rauskommt, da kann ich die meisten Infos ja. geben, ja.
1: Okay, du bist ja, ähm, wenn wir uns jetzt ein bisschen äh, weiter bewegen thematisch, du bist ja relativ tief drin in der deutschen Startup-Szene nicht nur in der deutschen, in der europäischen, ja. und, äh, auch international, auch mhm. ein allseits bekanntes Gesicht auf Konferenzen, ähm, immer super sympathisch und, ähm, <lacht> äh, und wie, wie ist denn dein Gefühl? Also wir wissen ja beide, dass das Thema Geld verdienen gerade noch sehr schwierig ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es schon coole Technologie VR-Startups in Deutschland durchaus, die, die wirklich coole Sachen machen, aber ich habe im, im letzten Jahr einen Artikel auch darüber geschrieben über deutsche VR-Startups und habe so ein bisschen gemerkt, da gibt es schon coole Sachen, aber was es denen halt wirklich fehlt, ist ja, also Funding, ähm, Unterstützung und so weiter. Reality ist ein gutes Beispiel. Die werden in den USA gefundet, bauen hier ihr Business auf, weil sie aus verschiedenen Gründen. Ähm, wie, wie ist so dein Gefühl? Ist da so ein bisschen fängt da so langsam die Ernüchterung an, sind die Leute trotzdem begeistert, weil sie fest daran glauben, dass VR sich durchsetzen wird als Medium mhm. aus vielerlei Hinsicht. Wie ist so dein Gefühl?
0: Ja, also ich habe mich damit sehr viel beschäftigt und ehrlich gesagt, das war auch einer von den Ausgangspunkten, warum ich gesagt habe, ähm, wir brauchen die VR-Base und wir brauchen eine europäische VR-Szene, die mehr boomt. Mhm. Ähm, genau das ist nämlich das Ding, dass in den USA geht viel mehr mit Funding, geht viel mehr mit Investment. Die die ähm, deutschen und europäischen Investoren sind einfach viel ähm, äh, nicht so risikobereit einfach viel weniger risikobereit und ähm, von dem her wollen wir auch gezielt diesen Channel herstellen. Also wir haben ja eben auch dieses Investorennetzwerk ähm dass einfach nicht nur Investoren jetzt bei uns direkt in der Base sind, sondern eben auch von vielen befreundeten Startups und durch das, dass eben alle Founder von VR-Base schon sehr lange in der Szene sind, haben die eben auch genau dieses Netzwerk und wir wollen da ganz äh, gezielt also Channeln Also gerade auch Fundings-Channel unsere Investoren mit rüberholen. Wir hatten jetzt auch wieder eben Kaloppel, Koloppel äh, mit hier auch. Okay, Mo genau, morgen, äh, nee heute Abend kommen noch äh, die Leute von Gumi an, auch von der japanischen Investment Company und die führen wir natürlich auch alle über uns Stand. Also, dass wir einfach den Input geben, so guckt mal, was hier in Europa äh, passiert. Europa ist nämlich eine andere Einstellung. Die Europäer machen teilweise dadurch, dass es sehr gute Ausbildungen gibt, sehr hochqualitative Sachen, mhm. hauen sie aber nicht so früh raus und sind ein bisschen… Ähm, bisschen äh, zurückhalten da auch, mit dem, was sie direkt auf den Markt schieben. Manchmal auch ein bisschen mehr im, im stillen Kämmerchen, als die Amerikaner das machen. Und ähm, genau da wollen wir auch ein bisschen entgegenwirken, ähm, dieses dieser Austausch, diesen Austausch anfeuern und auch dieses ähm, machen zu erlauben. Mhm. Weil VR ist ein Bereich, in dem müssen ganz viele Fehler noch gemacht werden, um wirklich rauszufinden, was eigentlich funktionieren wird. Und deswegen einfach so, wir machen alle und wir gucken, was die Leute mögen und was mhm. den Leuten gefällt und deswegen laden wir immer wieder Leute ein, wir machen solche Sachen jetzt hier eben auf der Cebit, um einfach zu sehen so, was ist es eigentlich, was die Leute wirklich ähm, catcht und mhm. was die Leute wirklich haben wollen. Mhm. Also, also um diese Sachen rauszufinden.
1: Mhm. Also VR als riesiges Experimentierfeld nach wie vor sich eigentlich ganz ähnlich. Genau, ähm,
0: nochmal von den Zahlen, weil du auch gefragt hast nach diesen Investoren, ob das jetzt gerade, das ist nämlich auch eine Sache, die in aller Munde ist, der VR-Winter, von dem immer wieder gesprochen weißt, wird. Weißt du, wo das
1: herkommt? Das kommt aus dem AI-Winter, also yeah. künstlich, das ist total interessant, wenn man sich die Entwicklung anguckt von künstlicher Intelligenz, mm -hmm. dann ging das nämlich auch schon in den 60ern los, genau mm -hmm. wie VR, damals mm -hmm. in den 60ern wurde das erste VR-Head, also yeah. wirklich yeah. HMD, Head-Mounted-Display, wie wir es kennen, von Wissenschaftlern erfunden. Mm -hmm. AI, also Künstliche Intelligenz, war damals auch in den 60ern großes Thema. Dann ging es bergab, weil man plötzlich gemerkt hat, okay, wir werden jetzt nicht Maschinen bauen, die wie Menschen agieren in zehn Jahren. Mhm. Und VR ging dann auch runter. Dann ging es mhm. wieder hoch bei mhm. VR in den 90ern. Ja. In der KI mhm. auch, in den 80ern eher. Und dann ging es wieder runter. Das sind mhm. wirklich Wellenbewegungen. Ja. Und da ja. kommt auch dieser AI-Winter-Begriff okay, her und mm -hmm. den hat man dann auf ja, ähm, ist jetzt VR-Winter, VR genau. genau. Ja.
0: Und ähm, man merkt auch, dass die Investoren mehr auf Zahlen gucken. Also es wird mehr, ähm, mehr geguckt, so mh, kommt da wirklich was dabei rum. Es ist nicht mehr ganz so, dieses einfach nur wirklich Geld reinzuschütten mit vollen Eimern, sondern es wird ein bisschen mehr eben gesehen, so macht das Sinn, macht das nicht Sinn, ein ähm, bisschen mehr selektiert. Es wird trotzdem noch extrem viel investiert und ähm, vor allem was was so ein Phänomen ist, was es meiner Meinung nach davor noch nie gab bei einem neuen Medium, ist, dass die ganzen großen Player wie jetzt ähm, Google, Facebook, ähm, Amazon, Alibaba etc. wirklich massiv in VR investieren und Billionenbeträge, also das ist ähm, kann man sich auch ein bisschen angucken bei Superdata, die sind eigentlich mit einer der führenden ähm, Data, Data Research ähm, Companies im Bereich VRAR, die da richtig gute Zahlen noch auf, äh, auf den Markt hauen und ähm, da kann man eben auch sehen ähm, das Investment reißt nicht ab, aber die ähm, Konsumentenzahl nimmt nicht extrem zu also zumindest nicht 16, 17, 18, dann so 2019, 2020 sollen die Jahre so sein, wo es dann auf jeden Fall ein bisschen hoch geht mit den Konsumenten, aber ähm, dieses Jahr und auch nächstes Jahr ist es noch so, dass der Konsumentenstamm wahrscheinlich der gleiche bleiben wird, der es jetzt schon ist, mhm. einfach weil die Leute umsteigen. Die Leute, die sich erstmal quasi ein Smartphone oder ein Mobile-VR-Headset gekauft haben, die kaufen sich dann irgendwann eine Oculus oder eine Vive und gehen dann weiter mit ihren Devices, weil es immer noch die Enthusiasten sind mhm. und diejenigen, die wirklich ähm, das Medium schon vorher im Blick haben, hm.
1: Genau. Und wie, wie ähm, hält man sich sozusagen als VR-Entwickler, der eine geile Idee hat, irgendwie trotzdem über Wasser? Also, man, man Es ist, glaube ich, in der Szene jetzt kein Geheimnis, was du auch gesagt hast. Wir sind jetzt eher wieder im Winter, ähm, aber nach ja, dem Winter kommt wir, auch wieder der Frühling. Genau, du und hast wir, klar, du, die VR-Base <lacht> äh, ist quasi der Place to be, so. Genau, ne? also aber ähm, reicht das? Ne? Also ähm, mhm. Am Ende musst du halt deine Miete bezahlen, ja, du musst genau. irgendwie leben können, vielleicht hast ja. du sogar Familie oder willst Familie gründen ja, und so weiter.
0: Ja. Ähm, ganz genau. Und äh, das ist genau auch das, äh, das ist meine Geschichte. Ich meine, ich habe das äh, VR-Game-Release Lucid Trips auf Steam. Ähm, das, davon können wir auf jeden Fall nicht leben. Da ist so viel mehr Geld reingegangen, als irgendwann da rauskommen wird. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die benötigt extrem viel Zeitaufwand, wenn man das wirklich qualitativ hochwertig machen will, aber es kommt kein Geld dabei raus. Und genau aus diesen ganzen Gründen haben wir eben gesagt, VR-Startups brauchen erstens mal ähm, notwendigerweise Funding, wenn Sie nicht irgendwelche Aufgaben oder Arbeiten machen wollen, die eigentlich nicht direkt mit dem Weiterkommen von Ihren Projekten zu tun haben? müssen sie gefundet sein. Deswegen müssen wir wirklich gucken, dass wir ähm, das ermöglichen, dass wir mehreren Startups einfach ermöglichen, durch ähm, verschiedene Quellen einfach an Geld, zu an Geld zu kommen, um diese Projekte zu finanzieren. Und genau aus diesen ganzen Gedanken heraus habe ich gesagt, so ich muss jetzt eine VR-Base machen, definitiv, weil das ist die einzige Lösung im Moment für diese ganzen Probleme. Also, dass man echt guckt, dass man diese Industry ähm, supported, wie es nur irgendwie geht. Das Ding ist, es gibt Möglichkeiten Geld zu verdienen, ganz klar, also ganz viele B2B äh, Companies wollen einfach mal so ein Minimum One-Time-Case haben, dass sie irgendwas in VR gemacht haben, also es ist nicht unmöglich Geld zu verdienen in dem Bereich, aber es ist trotzdem so, dass einfach dieses wirkliche, was auch mit Research zu tun hat, was auch wirklich damit zu tun hat, ganz tief einzutauchen, das lässt sich nicht am Markt reinholen, also dieser Zeitaufwand und dieser Geldaufwand lässt sich noch nicht zurückholen.
1: Ja, ähm, wenn wir abschließend nochmal so ein bisschen ähm, überlegen, wie ähm, und das ist ja auch deine Geschichte, deine persönliche ein Stück weit, wie kommt man in diese Szene, in diese Branche, also wenn man vielleicht jung ist äh, oder kurz vorm Studium steht oder im Studium und überlegt, ey, ich finde das total super und spannend, ich würde gerne was in dem Bereich machen. Mhm. Ähm, wie war das bei dir? Wie bist du in die Branche gekommen und ähm, was würdest du anderen empfehlen, wenn sie jetzt sagen, ich möchte was in dem Bereich technisch machen, äh, was studiert man, wie trifft man Leute? Klar, man geht so wie mhm. Arbays, ne? aber wenn man jetzt... Meetups,
0: alle Meetups, immer ja, Meetups, genau. genau. Meetups, ja. Events, diese ganzen Sachen. Also bei mir war das so, ich bin dann, ich bin erstmal natürlich auf VR gestoßen mit der Oculus Rift DK1. Die hatte ich das erste Mal auf als ähm, eine. 1 ist
1: das Development, Development, De Development Kit, Kit 1, 1 genau. genau, von der Oculus,
0: <lacht> ja. das quasi im Kickstarter war. Mhm. Ähm, und da kurz nachdem das rauskam, hatte das auch unsere Schule, die Design Factory, mhm. da. Ähm, die hatten sich das ausgeliehen, weil sie halt gesagt haben, so an der Hamburg, Design, ne? genau in Hamburg an der Design Factory, da machen so viele Leute halt ähm, 3D-Design Videos, ähm, ganz viel eben 3D-Gestaltung ähm, da ist VR ja der nächste Schritt, ähm, haben uns da eben so einen Workshop irgendwie gegeben und Talks und so weiter, da war dann zum Beispiel Future Kenny aus Hamburg auch mal da, damals schon Wir mhm. ähm, machen ja viel so an Innovationssachen und ähm, ja, ich hatte die DK1 auf und dachte nur so, oh mein Gott, was ist das denn? Ich war schon immer so, dass ich ähm, ja äh, ganz schnell in Sachen eintauchen kann, auch wenn ich vor dem Fernseher sitze, bin ich sofort weg und für mich war halt VR so, wow, oh mein Gott, das mhm. ist das Medium, auf das ich gewartet habe, obwohl ich nicht mal wirklich wusste, dass es existiert. Ja. Ähm, genau, also bei mir hat es angefangen mit der DK1 und ähm, ich hatte dann lustigerweise war äh, mein damals äh, Mitbewohner… Äh, hat das gleiche studiert wie ich, eben auch Kommunikationsdesign, okay. der Nico. Mhm. Ähm, und hat damals eben gesagt so, hey, ähm, ich hol mir die. Ich hol mir jetzt die Brille, ist mir egal. <lacht> da war der Kickstarter auch schon äh. vorbei und da hat er sich die dann bestellt. Ähm, und dann nach langem Warten ist sie dann auch endlich gekommen und ähm, ich habe mir damals nur gedacht so, weil er meinte so, ähm, ja jetzt irgendwie müssen wir halt jetzt dann noch was da reinkriegen, so, ne? also irgendwie muss das ja jetzt funktionieren und da sind wir halt fast an Unity nicht vorbeigekommen und er saß dann immer mit seinem Unity Buch und hat C-Sharp gelernt und ich nur so, oh mein Gott, das ist doch verrückt, das kann doch gar ah. nicht gehen, eine Programmiersprache. Ungefähr drei Monate später war ich auch komplett in Unity drin okay. oder ein halbes ja, Jahr krass. später.
1: Und konntet ihr das im Studium irgendwie dann... Ja, ja also, ja, ja. also ich
0: habe, ähm, er war da schon fertig studiert, ja. genau, also der ist ein bisschen äh, vor mir auch schon fertig gewesen, schon fünf Jahre vor mir oder so, also ähm, ist auch ein bisschen älter als ich, aber der, ähm, genau, der hat das dann quasi so nebenbei immer gemacht am Abend und dann has, hat sich daraus eben auch Liste Trips ergeben mhm. ähm, und äh, bei mir war das dann so, ich habe eine Infografik, die ich im ganz normalen Infodesign-Kurs machen musste, habe ich dann halt visualisiert, ganz normal erstmal in Illustrator und dann halt in Cinema 4D, weil ich das eh oft gemacht habe für Videos, für coole Animationen, Visualisierungen. Und dann habe ich bemerkt, dass ich, wenn ich eine Animation habe aus Cinema und die einfach komplett im Ganzen nach Unity reinpack, das funktioniert. Es übernimmt das Programm einfach komplett. Okay. Und dann konnte ich das halt ähm, mit der Oculus dann äh, quasi in VR angucken. Mhm. Das war halt natürlich im ersten Ding nur so ein Effekt und nur eine Demo, weil halt alles animiert war und gar nichts interaktiv. Ähm, aber da hatte ich halt schon damit rumgespielt und es war halt super faszinierend mhm. für mich, einfach irgendwas zu bauen in ja. 2D eigentlich ja. im Bildschirm Krass, ja. und dann halt mittendrin zu sein. <lacht> also das war für mich echt so, wow, oh ja. mein Gott.
1: Ja, okay.
0: Genau und dann das ganze restliche Studium habe ich halt ähm, auch dann damit verbracht, äh, Lucid Trips weiterzumachen. Also ich glaube,
1: Vielleicht kannst du noch Für ein, das zwei fünf, Worte kurz zu Lucid Trips sagen. Ja, in Lucid
0: Trips ist es quasi, äh, du schlüpfst in körperloses Bewusstsein und bewegst dich nur mit deinen Händen fort. Also wir, äh, wir nutzen die Handcontroller. Mhm. Damals mit der DK1 noch die Racer Hydra, so äh, kabelgebundene Controller. Mit der DK2 haben wir dann die Playstation Move-Controller benutzt. Und dann haben wir irgendwann das erste Vive dev kit auch bekommen. Eigentlich auch nur, weil ich eben, ich bin immer zu Events gefahren. Ich habe meinen Riesenkoffer damals noch mit dem Riesencomputer und der Playstation-Move-Controller und Move -Controller und, <lacht> und dem VR-Headset und, und so weiter ähm, mitgeschleppt mit nach Kopenhagen zu meiner mittlerweile besten Freundin Julie. Die hatte damals Shyla Games organisiert, ein VR-Game-Jam und das war halt irgendwie 2015 im Mai oder so, also das war noch super früh, da war irgendwie noch nicht so viel mit VR und da waren halt alle möglichen Leute, also irgendwie ähm, äh, hier äh, Hilma von CCP Games, Column von Oculus, Chad von Wolf und so, diese ganzen Leute waren halt alle da, ihr Freund ist ja auch quasi da vorne von Unity. Ähm, die Leute waren alle da und ähm, dann habe ich den Chat damals überredet, dass er mir ein Vive-Dev-Kit von, schickt. Von, von, von
1: Vive. Genau, ne, Chat-Please-Check, äh, ja. ja. Genau. Hm.
0: Habe ich ihn da eben überredet, dass er mir ein Vive-Dev-Kit schickt und zwar damit, dass ich ihn in meine total abgespackte Playstation-Move-Demo <lacht> reingehauen habe, die wegen dem Lichteinfall einfach immer so gespackt hat. Yeah. Und das Ding ist, wenn deine Hände spacken, weil du Trips ist full physics, dann haut sich halt auch einfach mal durch die Luft. Und er hatte das Herz seit zwei Minuten auf und meinte so, Oh my god, I get the idea
1: here. <laughs> Und then, um,
0: ähm, vier Wochen später or so, uh, äh, war das erste Wife Dev Kit in Deutschland yeah, bei uns angekommen.
1: Yeah, cool bei genau. ja, den VR-Nerds. Genau, das war Na, damals genau, noch, genau,
0: da genau, aber für Lucid Trips ja, quasi. Ja, er ja, wollte ja, unbedingt dieses Game haben, ja. obwohl er es nicht mal zwei Minuten <lacht> ausgehalten hat ja, und hat uns seitdem auch immer supported.
1: Das ja. ja. ist eine irre Erfahrung, solltet ihr ausprobieren, wenn ihr in Reichweite eine HTC Wife seid. Okay, und zum Abschluss nochmal vielleicht ganz ja. kurz gebündelt, ähm, also Events sagst du, viel auf ganz Events Ganz viel, fahren. einfach austauschen, Meetups. So, genau, Meetups ähm, gibt es große genau, in Berlin, in Hannover ja. ist es auch zu groß, Hamburg, auch. Hamburg äh, das sind so die... München, Genau, ähm, Events. gibt Welche großen Events gibt es in Deutschland? VR-Events?
0: Ähm, VR-Events? Naja, auf der Gamescom ist immer ziemlich viel los natürlich. Äh, da gibt es ja auch diese kleine GDC Europe genau. nebenbei. Mhm. Game Developers
1: Conference ähm, genau, Europe. Genau, Game
0: Developers Conference Europe. Ähm, nicht so weit weg in Amsterdam sind ja die... Ähm, Damals Dutch VR Days, mittlerweile European VR Days, yeah. ähm, auch ziemlich cool, ziemlich mhm. groß gewachsen mhm. auch. Ähm, hier in Deutschland gab es dieses Jahr ähm, Binge Watch Festival und zeitgleich noch ähm, in Köln das
1: … Die ganz genau.
0: genau das das war ja
1: so ein bisschen mehr Richtung Business. Genau, äh, die
0: Digility war mehr Business. Genau. Das Binge war mehr Free, Alles Creative, mögliche, genau. Music und genau. so weiter.
1: Die VR We Now war in November genau, in Potsdam. Genau, in
0: Potsdam. Die wird die auch, wieder, cool. sein die wird auch wieder sein dieses Jahr im November. Genau. Also mhm. es gibt
1: so vier, fünf Events, da kann man hingehen. Die Republika genau. hat letztes Jahr einen großen VR-Schwerpunkt gemacht. Wir Stimmt, haben die, da äh, auch einige Workshops genau, gemacht. Nee. Ich
0: bin noch gerade dran mit denen wieder. Ah, ja, Wir wollen da auch eine Area machen.
1: Ach ja, cool. Ich halte übrigens Vortrag da cool, ja, ja genau. Dann dann wir uns. Uns da also genau, auch da, ähm, ist, ist, ist VR. Ansonsten, wie gesagt, Meetups und dann vielleicht nochmal, ähm, was, muss, was, würd ich, was würdest du heute den Leuten empfehlen, die im VR oder VR entwickeln wollen oder das lernen wollen, was sie studieren? Also was ist da das? Ist das Informatik, ist das Kommunikationsdesign? Wie mhm. geht man wo rein? Gibt es bestimmte Orte in Deutschland, wo es vielleicht schon, die weiter sind? Ja. In, in der also Bildung. es gibt
0: definitiv ähm, die Hamburger Uni mit den Media Systems, also die HW. Media Systems ist da echt gut, die haben auch den Games Master, mhm. wo der ähm, Professor von dem Games Master sehr interessiert ist, der Ralf Hebecker im Bereich VR das mhm. äh, vorwärts zu bringen. Dann ähm, hatte ich unterrichtet, drei Semester in der Design Factory in Hamburg, rein VR, macht das jetzt aber nur noch Workshop basiert. Mhm. Ähm, Kommunikationsdesign spielt in die Richtung, aber eher von der Art Seite her, also eher von äh, quasi wirklich die Welten zu bauen. Media System oder eben Informatik ist dann wirklich mehr der Programmierschwerpunkt mhm. dahinter. Allerdings ist es so, dass ich jedem raten würde, eher Richtung Kommunikationsdesign zu gehen, weil Programmierung mittlerweile eigentlich schon relativ basic ist und in fast allen Studiengängen irgendwie angeboten wird. Mhm. Auch eine Sache ist, die man immer wieder kontinuierlich nebenbei lernen sollte. Mhm. Ähm, und ich finde auch, jeder sollte sich irgendwie mal in Programmierung reinfuchsen, weil man denkt immer so I, aber andererseits äh, Programmieren oder eine Programmiersprache hilft auch super viel, andere Bereiche zu ordnen, anders zu denken, mhm. ähm, auf andere Ideen zu kommen. Und ich denke auch gerade, Leute, die jetzt nicht aus der typischen Programmierung kommen, können manchmal Dinge sogar innovativer oder anders machen, ähm, was in VR echt nötig ist. Ja, genau,
1: okay. also... Und in Berlin gibt es da auch entsprechende... Ja,
0: ähm, in Berlin gibt es eben auch diese Games Academy, die ganz coole Sachen machen, dann ähm, die... TU, also die Technische Universität in Leipzig und noch die. In Leipzig, äh, äh, also Berlin. Berlin, Berlin sorry. <lacht> ähm, TU Berlin, genau. Und ähm, HBK?
1: Ja, HBK, Hochschule der Bildung und Künste in Berlin. Ja, ne? Ganz genau, genau die ja.
0: noch. Ich glaube, das war es soweit, was mir dazu einfällt. Okay. Ich bin da bei den Unis in Hamburg immer noch ein bisschen mehr connected, ja, muss ich okay. sagen, weil ich einfach dadurch, dadurch dass ja. ich selber Dozentin war. Ähm, aber da geht auch echt viel. Also ich denke, wenn man sich da mit der VR-Base verknüpft, ist man da erstmal ganz gut aufgehoben beziehungsweise bei den Meetups und einfach super viel austauschen. Ja. Einfach wirklich neugierig sein, überall mal hingucken, überall mal reingucken mhm. und ähm, ja.
1: Genau, in Hannover gibt es Hannover, also H-A-N-N-O-V-R.com. Ähm, da ist auch ziemlich viel passiert in den letzten äh, Monaten und ein, zwei Jahren. Mittlerweile fast eine Konferenz, gar kein Mietmarkt mehr. Äh, in, in diesem Sinne, Sarah, vielen Dank für das Gespräch. War cool, hat ja. Spaß gemacht. Ähm, wir werden hier noch ein bisschen auf der CeBIT rumtingeln. Yes. Wenn ihr Interesse habt an VR-Base oder auch an anderen Projekten, ähm, könnt ihr euch sicher an Sarah wenden. Sie hat ja vorhin ihre E-Mail-Adresse äh, genannt. Äh, ganz kurz noch auf Twitter, wo bist du am meisten unterwegs in den sozialen ja. Kanälen? Twitter, Twitter und Facebook Twitter genau mein
0: Twitter ist Sarah Lisa Vogel ah. Sarah ohne H Vogel ohne E ja. genau Sarah Lisa Vogel und das gleiche auch bei Facebook
1: Okay perfekt ich danke dir
0: Tschüss Danke auch ciao Filterblase der T3N Pioneers Podcast